0: A Faculdade de Teologia aqui do campus oferece uma matéria para os alunos do primeiro ano. Assim que eles chegam e se matriculam, aqui vão começar o seu estudo de teologia. Uma das primeiras matérias chama-se Introdução Geral à Bíblia. E nessa disciplina nós estudamos 54 aulas sobre a Bíblia. Nesses últimos domingos, eu tenho estado aqui para estudar o mesmo assunto com vocês, só que em vez de 54, são quatro. Está bem? Já foram três e hoje, então, é a última. Logicamente, o assunto é muito bonito, muito grande, e eu posso dar apenas um, um pouquinho daquilo que existe, que é ensinado no nosso seminário em outros também, a respeito da Palavra de Deus. Mas você pode continuar tendo acesso a livros teológicos, enfim, e aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre a história da Bíblia e hoje eu vou continuar um pouquinho mais disso aí, só um pouquinho, e também sobre interpretação da Bíblia. Por causa do tempo que nós temos, que é bem resumido, eu vou ter também que falar apenas pouca coisa. Eu queria mencionar no início aqui a respeito de uma descoberta feita nas terras bíblicas no ano de 1947, os famosos Manuscritos do Mar Morto, ou Manuscritos de Cunhã. Até o ano de 1947, as cópias mais antigas que nós tínhamos da Bíblia eram por volta do ano 900 d.C., as cópias mais antigas que havia. Mas nesse ano que eu mencionei, foi feita uma descoberta em cavernas próximas ao Mar Morto, e acharam centenas de documentos de vários tipos, e aproximadamente um quarto deles eram de cópias muito antigas da Bíblia. Pelos estudos e pesquisas feitos, a gente sabe que esses manuscritos eles foram colocados naquelas cavernas, o um mar morto, num contexto de guerra. No passado, quando havia uma guerra, quando as pessoas desconfiavam que os inimigos vinham, o que, que eles faziam? Eles tomavam tudo que era de valor e eles guardavam, geralmente enterravam, mas naquele lugar, como havia cavernas, colocaram em cavernas. Os romanos estavam vindo, marchando em direção a Jerusalém, isso por volta do ano 68. E, então, havia ali naquela região uma espécie de um mosteiro de um grupo religioso chamado Essênios, ou Essenos também, se quiserem. As duas formas estão corretas. Havia centenas de pessoas que moravam ali, naquele lugar. Eles gastavam boa parte da sua vida fazendo cópias, estudando a Bíblia e livros religiosos da época também. E, quando perceberam que os romanos estavam vindo para guerrear contra a capital, Jerusalém, eles estavam no caminho do exército. E eles, então, esconderam, por volta do ano 68, naquelas cavernas, esses tesouros que eram os manuscritos. Pensando assim, depois que o exército passar, aqueles de nós que sobrarem vão às cavernas, tomam os rolos lá e continuam aqui a vida no mosteiro, enfim. Mas, pelo jeito, não sobrou ninguém. E aquilo ficou ali nas cavernas do ano 68 até o ano de 1947. E é interessante que quando descobriram esses manuscritos da Bíblia, eles eram arredondando mil anos mais antigos dos que os mais antigos que existiam. As cópias eram mil anos mais antigas dos que as mais antigas que existiam. E durante dezenas de anos, especialistas foram estudando esses documentos e ao se comparar com o texto que nós já tínhamos, percebeu que no processo de tanta cópia e recópia, cópia da cópia, cópia de novo e tal, embora houvesse umas mudanças, elas são todas muito pequenininhas e não afetaram em nada a mensagem. Basicamente, a mesma mensagem daquelas cópias do Mar Morto é a mensagem que já havia nas cópias daquela época, de 1947. E assim a gente percebe que nesse processo de transmissão, de cópia e recópia do texto, a palavra de Deus foi preservada. E nós temos hoje essa palavra, e esses manuscritos vieram a confirmar, por isso são muito importantes para nós hoje. Quando o cristianismo surgiu os cristãos aceitaram a mesma Bíblia que os judeus haviam aceitado. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus viveu aqui na Terra, e quando os apóstolos começaram o seu ministério de pregação e de ensino, não havia Novo Testamento. A única Bíblia que Jesus possuía, que os apóstolos possuíam no início, era apenas o Antigo Testamento. Então, só para lembrar, Jesus morreu no ano 31 da Era Cristã. Nós estamos em 2018. No ano 31, Cristo morreu. Naquele mesmo ano, Ele ressuscitou. Poucos dias depois, Ele ascendeu ao céu. E algumas semanas depois, houve o Pentecostes. Somente uns 20 anos depois desses eventos, é que começaram a escrever o Novo Testamento. E... Como estudamos na outra semana, de acordo com a Bíblia Sagrada, homens foram inspirados por Deus para escreverem a sua palavra. O apóstolo Paulo foi, do Novo Testamento, o que mais escreveu livros. Metade do Novo Testamento pertencem a Paulo. Mas é interessante que, pela própria Bíblia, a gente percebe que alguns escritos de homens inspirados por Deus não foram preservados. As cópias não foram mantidas, e esses livros não constam hoje da palavra de Deus. Eu vou dar aqui dois exemplos no do Novo Testamento. No Antigo Testamento há vários também. Mas vamos ficar com dois no Novo Testamento. Se você abrir sua Bíblia agora aí, em 1 Coríntios, no capítulo 5. 1 Coríntios 5. veja que essa carta nós achamos de primeira carta aos Coríntios mas no capítulo 5 verso 9 Paulo diz assim já em carta vos escrevi o que que significa isso que tem pelo menos uma outra carta aos Coríntios antes 10 que a gente chama de primeira Ok os estudos apontam que houve quatro cartas aos Coríntios mas nós temos só duas na Bíblia. Nós temos a segunda e a quarta, que a gente chama de primeira e segunda. As outras duas não foram preservadas. Embora Paulo, como sabemos, foi um homem inspirado por Deus. Uma outra carta também de Paulo, observe aí em Colossenses, no final de Colossenses. Paulo está escrevendo uma carta aqui para essa igreja, essa aqui ele não havia fundado, ele não conhecia essa igreja. Mas havia uma dificuldade lá, o pastor dessa igreja foi até onde Paulo estava preso, conversou com Paulo, os problemas da igreja, e Paulo mandou essa carta, então, com orientação para eles. Mas antes de ler aqui um trechinho, preste atenção. No outro livro da Bíblia, no Apocalipse, você lembra que lá no início, capítulo 2 e 3, nós temos lá é, cartas às igrejas, são sete cartas, as sete igrejas. Essas igrejas ficavam aonde? Ficavam no que hoje a Turquia, antigamente chamava de Ásia Menor. Essas sete cidades ficavam na beira ou nas margens de uma estrada imperial da época, que era uma boa estrada para aqueles dias. Assim como temos no Brasil as BRs, né? que não são tão boas assim, Havia estradas imperiais. Então, na sequência, as, as cidades eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, depois veio o quê? Laodiceia. Havia outras, mas não eram essas sete. E depois de Laodiceia, sabe qual que vinha? Colossos. Essas cidades eram muito próximas uma da outra. É mais ou menos como quem vem de Campinas para cá, né? Campinas, Paulínia, Cosmópolis, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Conchal, Aradas e Leme, era mais ou menos assim. Então, bem perto de da Odisseia ficava Colossos. Agora veja o que Paulo escreveu no finalzinho da carta aos Colossenses, no capítulo 4, verso 16. Está terminando a carta e ele diz assim, para os irmãos de Colossos. Uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laudicenses. E a, quer dizer, a carta dos de Laodiceia, leia igualmente perante. Então houve uma carta para os irmãos de Laodiceia, mas ela não foi preservada. Nós não a temos. OK? Agora e no Antigo Testamento há vários livros também, tipo profetas, homens inspirados por Deus, que não foram preservados. Por que esses não foram preservados? Resposta oficial, ninguém sabe. Sugestões. Essas cartas, os ensinamentos, tinham apenas conselhos úteis para aquela localidade, naquele momento da história. Não teriam serventia para a Igreja Mundial, para todos, em toda época e lugar. Uma outra possibilidade é o que se encontra nessas cartas, já estava nas outras cartas também. Então seria uma redundância, não havia proveito em preservar. Mas são apenas duas ideias, porque a Bíblia não diz de fato porque elas não foram... Preservadas. Nós temos hoje muitas traduções da Bíblia. Originalmente ela foi escrita quase todo o Antigo Testamento em hebraico, a língua dos, dos, de Israel, um pouquinho do Antigo Testamento, muito pequenininho mesmo, em aramaico, e o Novo Testamento todinho em grego, num grego chamado grego koiné, que existiu na época entre 330 a.C a 330 depois de Cristo. Dessas três línguas, depois traduziram para mais de 2.500 línguas no mundo. E algumas das principais línguas do mundo, digamos, todas elas, têm a Bíblia inteira traduzida. Mas tem algumas, alguns lugares do mundo, algumas, alguns dialetos especialmente, que não têm toda a Bíblia. Tem só o Novo Testamento, ou um pedaço do Novo Testamento, ou a, algumas têm apenas um livro da Bíblia. Mas os líderes cristãos ao redor do mundo, mediante sociedades bíblicas e outras instituições também, procuram sempre traduzir, cada vez mais. Todo ano surgem porções da Bíblia em algum dialeto que não existia antes. Né? Mesmo no Brasil, nós temos até... Bíblia, ou porção da Bíblia para algumas tribos indígenas também. Eles podem hoje é, ler a própria Palavra de Deus na, no seu idioma, na sua língua nativa. Na língua inglesa, nós temos centenas de tipos de traduções. Há muitas opções para escolher. Em português, não temos tantas, mas temos algumas. E eu queria mencionar apenas três ou quatro aqui, que são as geralmente as mais usadas em nosso meio. Nós temos uma tradução que é a tradução é, revista atualizada segunda edição. Se você abrir a sua Bíblia na primeira página aí vai dizer qual que é, também tá aí vai dizer qual é a tradução que você está usando. Mas a maioria de nós temos a Bíblia de João Ferreira de Almeida revista atualizada segunda edição, ok? Antes de haver essa Bíblia atualizada, havia a Bíblia corrigida. Aqueles que são mais antigos em no nosso meio, lá no início, quando eram jovens, usaram a Bíblia corrigida, que não havia atualizado. Depois surgiu a atualizada primeira edição, depois surgiu a segunda edição, e esse ano estão lançando a terceira edição. E só para lembrar que no próximo dia 4, aqui é uma quarta-feira no campus, nós vamos ter a presença da equipe da Sociedade Bíblica do Brasil. Eles vão estar na parte da manhã com o curso de teologia e à noite vão estar aqui na igreja para lançar a terceira edição desta Bíblia. Nesse dia, nesse culto à noite, as igrejas cristãs de toda a região aqui, cidades vizinhas, foram convidadas. Nós vamos ter, então, aqui batistas, metodistas, presbiterianos, pentecostais, muita gente aqui, por lançamento. Na terceira edição, para nossa região aqui. E você é convidado também. Essa é uma tradução muito boa. A tradução Almeida ela é considerada erudita. O linguajar que ela usa é um linguajar erudito. E tem algumas palavrinhas aí, e se tivesse tempo de a mencionar, que você nem sabe o que significa nela. É isso mesmo. Você pode estar até na universidade aqui estudando em qualquer curso até teologia, mas tem umas palavrinhas aqui na nossa Bíblia de Almeida que elas são, assim, bem eruditas. Nós nunca usamos em nossa vida, mas elas estão aqui. Okay? Uma outra tradução, numa linguagem bem mais acessível, é a nova tradução na linguagem de hoje. Aí é um vocabulário bem mais, assim, atual, e as pessoas, mesmo as mais simples, conseguem ler e entender, pelo menos, boa parte daquilo que está escrito. Nova tradução na linguagem de hoje. É uma tradução. Aproveitando aqui, algumas bíblias que são usadas por aí não são tradução, tá bem? Elas são paráfrase. Uma paráfrase é assim, tenta dizer a mesma coisa em outras palavras, já vem meio que... Interpretado Por exemplo, aquela Bíblia mais antiga, a Bíblia viva, não é tradução Ninguém a usa num estudo profundo E atualmente a Bíblia é a mensagem, ela não é tradução É uma paráfrase E tanto que é que não importa a Bíblia que você tenha Lá nas primeiras páginas tem lá a apresentação da Bíblia E ali vai explicar como que é essa sua Bíblia E lá na Bíblia mensagem está escrito que não é uma tradução É uma paráfrase Okay? E alguns de nós temos uma Bíblia, estamos há 50 anos com ela, e nós nunca lemos aquela página, a apresentação da Bíblia. Nós usamos ali, e não sabemos o que, que estamos lendo lá. É bom ler aquela página, porque explica uma, uma porção de coisas interessantes para nosso proveito melhor da Palavra de Deus. Tá bem? Mas vamos lá. Eu falei da meia atualizada segunda edição, que vai ter a terceira. Falei da outra, numa linguagem mais popular que é a nova tradução linguagem de hoje, mas tem uma intermediária aí. O linguajar não é nem tão erudito e nem tão popular. É a tal da NVI, Nova Versão Internacional. Uma Bíblia muito boa. É, alguns teólogos dizem que é a melhor tradução em português, né, na ótica de alguns. Mas existe em inglês, e até antes que em português, a NVI. Só que a nossa, em português, não é tradução do inglês, viu? É uma outra tradução para o português. E é uma boa tradução. E há uma outra Bíblia também, é, que muitos julgam que também é a melhor. Aí os teólogos se dividem, né? Mas alguns acham que a melhor tradução para o português é uma Bíblia católica, chamada, chamada Bíblia de Jerusalém. Então, se você adquirir ela... Você recebe de brinde os apócrifos, está bem? Mas é uma boa tradução, então, para a língua portuguesa também. Vamos lá. Eu queria agora aproveitar no tempinho que eu tenho, que não é muito. Se, ali nós vamos estudar algumas regras para interpretar as escrituras. Algumas coisas da Bíblia, qualquer pessoa sozinha entende, sozinha. Assim o miolo sobre a necessidade de arrependimento, de confissão de pecados, que Jesus é o salvador, o valor da oração, coisas bem básicas, qualquer pessoa sozinha me entende. Mas alguns assuntos, eles são mais profundos, e ninguém sozinho entende. Tem que ter a ajuda de outros também, que tem mais experiência, mais conhecimento, e nós vamos ajudando uns aos outros também. Pessoas que falam, pessoas que escrevem sobre o assunto, não né? Então... E com o passar do tempo, os cristãos foram descobrindo alguns procedimentos para entender a Palavra de Deus. Na verdade, tem uma ciência que se chama hermenêutica. A hermenêutica fornece as regras para interpretação de um texto. Para você entender um texto você tem que seguir as certas regras. Você não pode ler entender do seu jeitão e eu do meu. Tem que seguir as regrinhas. Essa hermenêutica não é só para a Bíblia. Para qualquer documento do mundo que alguém já escreveu. Desde o primeiro homem que rabiscou alguma coisa lá num, numa montanha, numa caverna, até esse papel que está anotando agora aí. Ó. Qualquer documento humano Precisa de seguir certas regras para interpretar, senão a pessoa pode entender errado. Como a Bíblia é um livro que tem participação humana também, nós já vimos que Deus não a escreveu e não a enviou para nós, Deus escolheu pessoas para escreverem, eles usaram vocabulário humano, estilos humanos, palavras humanas, enfim nós precisamos também seguir essas regras de interpretação para entender bem a Bíblia. Só que como a Bíblia, por outro lado, tem origem divina, algumas dessas regras são mais espirituais. Não se aplicam a outras obras de outras áreas, mas se aplicam à palavra de Deus. Vamos ver umas poucas, só para você ter uma ideia aqui de como são importantes. E se alguém quiser um dia se aprofundar mais no assunto, as livrarias costumam ter livros sobre isso, os livros na área de hermenêutica. Procure hermenêutica com H lá. Você vai encontrar bons materiais aí que vão te ajudar a entender melhor as regras e, e a Bíblia Sagrada também. Então, vamos lá. Primeira regra. Considere a Bíblia como ensinando apenas uma teologia. Quando a Bíblia fala de um assunto, qualquer assunto ela não tem dois, três, quatro, cinco ou mais opções para você escolher aquele que lhe agrada. Sobre cada ensinamento, ela tem uma teologia, tem um caminho, é esse aqui. É claro que as pessoas que estão estudando podem entender de muitos modos diferentes. Mas há uma maneira, ela ensina uma teologia. Ok? Então, vamos ver um exemplo aqui, uma amostra grátis, sobre um tema que é um dos mais importantes da própria Bíblia, o assunto da justificação. Então, todos nós cremos que nós somos salvos pela graça de Deus e que, mediante a fé em Cristo, somos justificados por Deus. O apóstolo Paulo é um campeão em falar desse assunto nas suas cartas. Na carta aos romanos, que é um dos mais importantes documentos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo está falando desse assunto, da justificação. E quando ele está encerrando o argumento ali, num certo momento, ele diz assim, ó, como está ali projetado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé e acrescenta independentemente das obras da lei. Um tradutor colocou assim, mais direto. Justificados pela fé, sem as obras. Isso é que o que Paulo diz. Muito bem. Mas agora um outro apóstolo, Tiago, ele também falou na sua carta sobre esse assunto. E ele também está argumentando, também está terminando o argumento. Ele escreveu assim. Verificais, uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E agora, José? Está contraditório ou não está? Claro que está. Aliás, outro dia eu ouvi alguém dizer assim, a Bíblia é o livro mais cheio de contradição que existe. Pois aqui tem um, uma delas. Claro que a contradição, quando aparece, ela é aparente tem uma explicação, certo? Aqui tem uma explicação também. Olha que interessante, repetindo. Paulo diz assim, justificação é só pela fé, não entram obras. Tiago diz, é por obras e não por fé somente. E agora quem está certo? Bem, a questão aqui é na palavra fé. Quando aparece uma palavra na Bíblia, nem sempre tem o mesmo significado. Em qualquer língua é assim. Por exemplo, se você tiver na sua casa o dicionário Aurélio, na última edição, procura a palavra gato em português. Vai ter 20 significados. Chega, 20? Tem 20 lá. Tá bem? O que é um gato para nós? Bom, é um animalzinho, mas um ladrão também é um gato. E aquela gambiarra de fio lá no poste para roubar energia, aquilo é um gato também. E um rapaz bonito, uma moça, olha para pode dizer, hum, que gato, não é verdade? Tem muito significado gato. Palavras da Bíblia como lei, fé, alma, e outras mais, têm vários significados. Então, depende de aparece. E aqui a questão é a palavra fé. O que é fé pra, na carta de Paulo aos Romanos não é a mesma coisa que em Tiago. Para Paulo, o que é fé? É completa confiança em Deus. Isso é fé. E Paulo disse se você confiar em Deus, está resolvido. Certo? Está resolvido. É claro que essa fé, quando a pessoa manifesta e ela é justificada, ela é transformada por Deus e depois de ser justificada, vai ter um processo de caminhada com Deus que ela vai obedecendo cada vez mais. Então, as obras fazem parte da vida cristã. Mas depois que ela for justificada, não antes. Se você quer perdão de justificação, Deus não diz assim, eu quero saber qual é a tua listinha de boas obras aí. Não, isso não está importando, está importando que você crê Isso é o que o Paulo ensinou Mas para os leitores de Tiago Sabe o que era a fé? Apenas uma concordância mental Tiago, outro falou alguma coisa sobre Cristo, Deus, a palavra Sujeito concordou, para ele isso era a fé E Tiago diz: essa fé aí não vale Essa fé, isso não é confiança de Deus, isso aí é uma fé morta Porque ela não tem o quê. Ela não transforma ninguém. Ela não tem prática. Se você ler tudo que Paulo escreveu sobre justificação e tudo que Tiago escreveu, você vai verificar que realmente não há contradição. Os dois estão plenamente de acordo. Okay? Mas numa primeira leitura, assim rápida, superficial, parece que está bem contraditório. E eu vou dar uma pista para você aqui. Ó. Toda vez que você encontrar contradição na Bíblia, você vai dizer opa mas eu não encontro contradição então você não está lendo a Bíblia toda vez que você encontrar contradição na Bíblia pense assim esse negócio para mim está em conflito está confuso porque me falta alguma informação tá bem me falta alguma informação é só por estar tá confuso se você estudar um pouco mais e tal, e com oração, e pesquisar, é bem provável que você consiga entender, se não tudo, pelo menos boa parte das questões que parecem contraditórias. Falta alguma informação. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Se eu digo assim aqui, você é filho de seu pai... O que você pensa? Eu vou ajudar. Você pensa assim, bom, significa que o pai tem mais tempo de vida do que você. Significa que houve uma época que o seu pai existiu e você não existiu. E significa que você, para existir, dependeu do seu pai. É isso que vem à nossa mente. Quando eu digo você é filho do seu pai. Mas se você não estivesse aqui nessa igreja agora, se estivesse há dois mil anos lá na Judéia, e eu estivesse lá e dissesse essa mesma frase no meio dos judeus, você é filho do seu pai. O que, que eles iam entender? Nada disso que nós entendemos, nada, nada. Eles entenderiam só uma coisa. E em português temos até uma expressão para isso. Filho de peixe, não é lagarto, papagaio, gato, onça. Filho de peixe é o quê? É peixe, meus irmãos. Mas aí o sujeito brasileiro vai ler lá. Várias vezes Jesus chama Deus e o seu pai. O que, que o brasileiro entende? Ah, mas então houve tempo que o pai existiu e o filho não existiu. O pai tem mais tempo de vida que o filho. E o filho, para existir, dependendo do pai. E aí cria uma confusão danada na cabeça. E aí vem um, as heresias e tal. Né? Então falta cultura bíblica. Você tem que ler a Bíblia a partir daquelas pessoas que receberam primeiramente a Bíblia. tá bem? Então toda vez que Cristo disse assim, Deus é meu pai, ele só queria dizer uma coisa. E os seus ouvintes só entenderam uma coisa. Eu sou divino. Só isso. tá bem? Bom, vamos adiante aí. Aliás, vamos dar um exemplo disso aí que eu acabei de dizer. É, um verso sobre isso aí, só para deixar mais claro. Pode ser João. Evangelho de João, capítulo 5. Verso 18. Jesus havia acabado de falar que Deus era seu Pai. E agora, versos 8 diz assim. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. E dá duas razões. Primeira, porque não somente violava o sábado, na compreensão deles, mas também dizia que Deus era o quê? Seu próprio pai. E o que, que eles entenderam com isso? Pronto, está aí. Vamos lá. Segunda regra. Deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. E essa regra especialmente vale quando se estuda profecias simbólicas. Por exemplo, Apocalipse, Daniel, Zacarias. Tem muitos símbolos lá. Então... Isso aqui é válido para toda a Bíblia, mas especialmente para as profecias simbólicas. Você não pode ir inventando coisa que você queira, na sua cabeça, isso aqui é tal coisa, aquilo é outra tal coisa. Às vezes você dá uns, umas, uns significados até muito lógicos, né? mas está errado, não é isso não. Você tem que procurar, assim, lá na própria Bíblia, Deixa que a Bíblia explique a própria Bíblia. Por exemplo, livro de Cantares. Eu não sei se você sabia, mas um dos livros da Bíblia que mais comentários tem, não são evangelhos, cartas de Paulo tal, é o livro de Cantares. É um dos livros em que no mundo há mais comentários. O Cantares foi muito amado por líderes judeus e pelos pais da igreja cristã, os primeiros lá. Muito amado. Hoje, parece não dá muito valor para ele, mas ele foi muito bem quisto. Então, o que acontece? No passado as pessoas iam interpretando assim, toma Cantares e começa a imaginar significado. Cantares, na verdade, está tendo uma ênfase, é o amor conjugal, é o amor entre um homem e a sua esposa. Isso é Cantares. A questão de Deus e Israel, ou Cristo e a igreja, somente depois, em segundo lugar, o principal de Cantares é como um homem é tratar sua esposa e vice-versa. E em Cantares, os dois estão sempre elogiando um ao outro. É só você ler lá. E eles elogiam assim, parte por parte. É uma linguagem bastante sensual, inclusive. Então, os líderes judeus dizem é o seguinte. Nenhum jovem deve ler Cantares. Para ler Cantares tem que ter pelo menos 30 anos de idade. Essa é uma regrinha dos rabinos lá. Não se deve ler Cantares com menos de 30 anos de idade. Tá bem? Mas só para você ter uma ideia Tem um certo momento lá Que ela, a noiva, elogia o seu esposo Elogia, sim, parte por parte do corpo Vai de cima em baixo, ou de baixo em cima tal. E ele faz a mesma coisa com ela E alguns intérpretes, lá séculos atrás Começaram a interpretar da sua cabeça Então olharam para aquela noiva Os cabelos bonitos O que é esse cabelo dela aí? Ah, deixa eu ver As nações dos gentios convertidas que maravilha. De onde que veio isso? Quem sabe? Cabeça de um deles. E foram indo assim, né? Chega um momento lá, diz assim, e os seios dessa mulher? Hum, antigo e novo testamento. É divertido, né? Mas veja, é assim a interpretação da cabeça das pessoas. Você não pode fazer isso. Não tem permissão para fazer isso. A gente tem uma porção de coisas erradas, e doutrinas erradas, heresias e tal. Deixa a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Olha um exemplo que eu estou dando aqui, bem facilzinho. Apocalipse 12. Na visão de vários estudiosos do Apocalipse, esse é o mais importante capítulo do Apocalipse. E ali tem três símbolos. A gente não pode ler por causa do tempo, mas você conhece, né? É tudo altamente simbólico. Tem uma mulher. Tem lá um dragão e tem um filho. Eu não posso ficar imaginando o que é a mulher, o que é o dragão, o que é o filho. Eu tenho que deixar que a Bíblia interprete. E ali tem uma amostra de texto sobre esse assunto. Né? Então, mulher, dezenas de vezes, no Antigo e Novo Testamento, a mulher é o povo de Deus. O dragão, o próprio capítulo 12, verso 9, vai dizer que é Satanás. Não tem como errar. Fala em estrelas e fala em filho. E ali está a explicação também, estrelas são anjos, o filho é Jesus. Se eu faço assim, eu de deixo que a própria Bíblia interprete para o significado. E aí, então, eu vou poder compreender bem o texto sagrado. Ok? Vamos mais uma regra só. Aí. Interprete através do conjunto das escrituras e nunca através de textos olhados. Quando você pesquisa qualquer ensinamento da Bíblia, nunca pegue um pedacinho lá e fique com ele. Porque se der errado esse pedacinho aí, você entende toda uma doutrina errada, e aí você vai ter uma vida errada também. Então procure ver tudo que a Bíblia fala sobre aquele assunto. Para você ter uma compreensão correta. ok? Então usar o conjunto da Bíblia e nunca textos isolados. E aí, uma porção de exemplos que podemos dar, mas eu vou ficar nesse aqui, ó. A parábola do rico e do Lázaro. Me acompanha ali no texto. Vamos gastar um minuto lendo aqui. E com esse estudo a gente termina, então, o nosso estudo da Bíblia Sagrada aqui. Lucas 16. Na minha Bíblia tem um título, o verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas que jazia a porta daquele, e desejava alimentar-se as migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. Me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebesses os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão, Eles têm Moisés e os profetas. ouçam nos Mas ele insistiu, Não, Pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bem, se você quiser conhecer a doutrina católica, evangélica ou pentecostal, e for ler a literatura deles, quando fala... Da alma O principal texto que eles vão usar É este aqui Para defender a imortalidade da alma Bem E agora Nós julgamos Que não é correto basear nenhuma doutrina Numa parábola Frequentemente parábola é uma ilustração E você não pode ficar num texto só você Tem que ver o restante da Bíblia sobre o assunto Mas preste atenção Vamos ver o contexto aqui. Quando Cristo contou essa parábola, não queria ensinar nada sobre a morte, nada. Sobre o estado do homem na morte. Não era esse o assunto dele. Qual era o assunto dele? Me acompanhe no contexto aqui. Ó. Começando um pouco antes lá. Capítulo 16. Veja que o contexto aqui é riqueza. Capítulo 16, primeiro verso. Disse Jesus também aos discípulos, havia um homem, um homem o quê? Rico. E ele conta uma história que não é essa, essa vem depois. Mas continuando, verso 14, os fariseus que eram avarentos tem a ver aí também com riqueza. E agora, verso 19, ora, havia certo homem rico. Por que ele contou essa história aqui? Queria ensinar algumas lições, pelo menos duas. E não é sobre a morte, o que acontece com um quando morre. Primeiro, essa história aqui não é verdadeira. Cristo contou algumas palavras que não eram verdadeiras. Essa história aqui e outras parecidas havia, naquela parte do Oriente, no Egito, outros lugares mais. E Cristo apenas tomou uma história conhecida por eles e colocou aqui com um certo ensinamento que ele queria dar. Agora observe. Ele está falando para judeus. Na cabeça de um judeu, funcionava assim. É a tal teologia da prosperidade. Se um homem é rico, os negócios prosperam, tem uma família numerosa e unida, está bem de saúde, o que, que significa isso? Que ele está assim com Deus, ó. Deus o está abençoando, aprovando sua vida e conduta. Muito bem, mas se o camarada não tiver família, ficar sozinho, se tiver doente, se for um pobre, miserável, o que, que isso significa? Que ele é um grande pecador. E quanto mais desgraça, mais pecador é. Se vê que Deus o está punindo. É assim que eles pensavam. Você sabe que tem muitas denominações cristãs hoje por aí que divulgam a mesma coisa. Se você estiver bem com Deus, vai prosperar financeiramente, vai ter saúde e tal. Sabe disso aí. E nesse dia, Cristo queria ensinar exatamente o contrário. Ele contou essa história com dois personagens. Preste atenção. Um é rico. Aí diz a roupa dele. Ele se veste, detalhe, né? Linho finíssimo, com púrpura, elegante, bem vestido. Como que é a refeição dele? Ele via regaladamente e aí diz todos os dias. Veja, sinto rico, se veste bem, mora bem. E ele tem uma família numerosa, né? porque ele lembra dos irmãos dele, tem mais cinco irmãos ricos como ele também. Então, na compreensão do judeu, quando esse camarada morrer, para onde que ele vai? Vai ser salvar para o céu. Mas o outro aí que ele chamou de Lázaro, como que é ele? Muito pobre. Ele não tem família, está sozinho. Ele não tem casa, ele mora encostado no portão do rico. O que, é que ele come? Aí diz, as migalhas. Companhia não é a família, não. Quem é, que é a companhia dele aí? Os cães. E ele está coberto de quê? De chaga, de ferida. Você quer um cara mais miserável desgraçado que esse? Não tem. Na compreensão do judeu, na hora que esse morrer aqui, para onde que ele vai? Lá para o quinto. Não é para lá que ele vai? É. Agora as palavras de Cristo têm uma coisa interessante. Elas dão uma virada de repente assim e causam um choque em quem está ouvindo depois em quem está lendo. E nessa história aqui, para surpresa de todos, para onde que foi o rico? Para onde? Para o inferno. Se perdeu. E para onde foi o miserável do Lázaro? É, não foi só para o céu, não. Que na cabeça de um judeu, o homem mais importante do reino de Deus, quem é? Abraão. E o Lázaro está onde mesmo, hein? Número um com Abraão. No peito de Abraão, encostadinho ali. Do jeito que eles sentavam nas mesas não era como a gente, eles, tipo nós almofadas, sentavam assim tal, os pés ficavam para trás, assim, se inclinavam, e esse aí está inclinadinho no Abraão. Igual o João lá, inclinou-se, para com Jesus, né, no outro texto da palavra de Deus, está bem pertinho, lá, assim ele também. Então, esse é o ensinamento, na verdade, desse texto aqui. Esse texto não quer ensinar nada sobre a morte para nós. Se você quer saber sobre a morte, vai nos textos específicos sobre esse assunto, há vários textos na Bíblia sobre a morte especificamente, aí vai dizer para você, não esse texto aqui. Esse texto tem outra lição. E outra lição tem a ver com o valor da palavra de Deus, a suficiência da Bíblia. Observem aqui, no verso 29, por exemplo, que o Abraão respondeu para ele lá, eles têm o que Moisés e os? Moisés e profetas. Nesse mesmo capítulo, no verso 16, tem a expressão sinônima. 16, 16, que diz a lei e os? Veja. Como só havia Antigo Testamento nessa época, essa expressão, lei e profetas, e também Moisés e profetas significa o quê? A Bíblia. Então foi dito, manda eles lá, para os meus irmãos que têm a mesma vida que eu, vão se perder igual eu. Manda eles lá, que ele ressuscite. Se ele for lá, eles vão... Não, não vai adiantar ressuscitar. Se a Bíblia não adiantou, um milagre não vai adiantar. E a suficiência da Bíblia. E depois disso aqui, um verdadeiro Lázaro ressuscitou. Você conhece a história. E adiantou? Para muitos deles, não não adiantou. Porque não adianta. Se rejeita a Bíblia, o um milagre não vai ajudar. Bem, irmãos, nós temos várias regrinhas para entendermos a Bíblia Sagrada. E se nós atentarmos a palavra, nos estudarmos, coração, formos atrás... Nós vamos conseguir entender cada vez mais a Bíblia, e quanto mais compreendermos, mais fica claro para nós o caminho da salvação. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. E Deus nos ama, deixou essa palavra para ser uma luz em nosso caminho, em nossa vida. Desejo que você ame a Bíblia, que você dedique cada dia um tempo especial para a Bíblia, e assim você possa crescer na sua caminhada com Deus, tornar-se mais como Jesus. E, afinal, um dia estarmos também todos salvos no reino de Deus. Amém. Nós vamos ter uma oração e podemos assentar. Se houver alguma pergunta, eu vou tentar responder. Vamos ficar em pé? Maravilhoso Deus e Pai, nos desse mais um dia com vida. E, nessa noite, é o privilégio de estarmos aqui na Tua presença, na igreja, para estudarmos juntos a Tua Palavra. Nós agradecemos por ela. E te pedimos que a operar com o teu Espírito em nossa vida, nos dando entendimento, nos transformando pela palavra, nos preparando para o reino eterno. Nos dá mais uma vez o teu perdão, a tua justificação, e enche nosso coração com a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós temos um microfone que vai rodar aqui, se alguém precisar, levante a mão. Pastor, quando que os livros apócricos foram incluídos na Bíblia católica? Os livros que nós temos na nossa Bíblia, eles foram aceitos no cânon, e muito tempo depois... Os católicos, num concílio em Trento, eles então decidiram aceitar oficialmente também os livros apócrifos. 1546, 48 por aí foi a data em que isso aconteceu. Antes disso, esses livros também não eram aceitos como inspirados por Deus. Só para você saber, nós chamamos eles de apócrifos, mas católicos não chamam assim. Eles chamam de deutero-canônicos. Deutero quer dizer segunda. Canonizados uma segunda vez. tá bem? Pastor, Sim. esses mesmos livros deuterocanônicos canônicos aí, eu ouvi uma, uma certa vez que, no original, eles são chamados também de livros que sujam as mãos. Isso é verídico? Não, eu acho que aí é um pouquinho diferente. É uma expressão usada... Porque sujar as mãos é uma expressão que não é o que está pensando que é. Não é uma coisa suja. É um, é um outro jeito de se referir aos livros da Bíblia também, não os apócrifos.
1: Pastor, eu gostaria de saber assim, ó, quando a gente vai dar estudo, né, as pessoas questionam porque ali não está escrito parábola, né? E aí a gente comenta várias coisas, né, para tentar mostrar que aquilo ali só pode ser uma parábola, né? Mas assim, uma coisa que eu comecei a comentar foi que quem traduziu foi um padre. Para ele, aquilo ali, o céu e o inferno é uma realidade. Eu não sei se isso pode ser usado, né? Por isso que ele não colocou parábola para ele, aquilo é real mesmo. Não, mas não tem
0: a ver com tradução, porque, certo, no, nas cópias antigas que temos, não está a, pará, a palavra que você mencionou. Então, ele simplesmente não colocou também. Né? Ele fez certo. Mas não precisa dizer a, pará, a palavra a parábola para ser parábola. Uhum. Certo? É que o, uh, algum, por exemplo, o, o Mateus, ele quando vai registrar, começa a muito parecido cada cada parábola. O reino dos céus é semelhante. Uhum. Quando Lucas conta, ele não faz a mesma coisa. né Mas não significa que não seja parábola também. O jeito que está usando tal é o jeito do que vem antes e depois das outras parábolas também.
1: Mesmo porque aqueles cabeçalhos ali de cada... Cabe... Não existe, Os né? cabeçalhos... Não, ali não faz parte. Né?
0: Os cabeçalhos da Bíblia, os títulos, subtítulos, e eles ele não precisa. faziam parte... Do do, do, das cópias que nós temos antigas Eles não fazem parte Eles foram colocados somente para ajudar o leitor A saber o que, que vai aparecer depois Mas eles não constam, digamos, da Bíblia Na verdade
1: Por isso que eu comentava assim né Que aquilo era uma interpretação Do Ferreira de Almeida né do...
0: É, mas não é interpretação Ele está traduzindo como está lá mesmo Ele não não modificou nada não e Se não tem a palavra a parábola Ele também não colocou Uhum. Ele fez certo. Não é a interpretação dele.
1: Quando também no Pai Nosso, às vezes, eles botam oração dominical.
0: Dominical né? não é do domingo, é de dominos, senhor.
1: Ah, oração tá. do
0: senhor, não oração do domingo.
1: Ah, bom, não sabia. O
0: dominical do senhor, não do dia do domingo. Ah, tá, tá. Ok? Gente, muito obrigado pela presença. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.